Ok, siamo in diretta. Salve a tutti, io sono Polidemoli. E con me oggi Luca, ma intanto sai cosa noto Luca? Non sono usciti gli identificativi dei nomi, quindi è un crash totale globale secondo me del, del servizio. Perché di ah, solito quindi... qui, come faccio? Non riesco a indicarlo, e c'è scritto il mio nome. E qua a fianco dovrebbe uscire il tuo. Invece non è uscito nulla oggi. Vabbè, adesso provo un attimo a vedere se gioco con il brand levando, mettendo le cose, se compare tutto, perché non vorrei che... No, no, è proprio così. Niente. È una scusa per le presentazioni. <ride> allora, fammi levare il banner, fammi vedere se levo il banner. Eccoli là! Oh, bello, eccolo. Ok, si è riattivato tutto, meglio così. Allora, sono insieme a Luca Cuciniello di Gamers Paradise. Luca, cominciamo dal dire come ci siamo incontrati. Noi ci siamo incontrati a Cassino Fantastica. E io fino all'altro giorno ero convinto che facessi parte di quel gruppo di ragazzi che presentavano i giochi che sono di Caeta e poi invece ho scoperto che tu non c'entri nulla, che diciamo no. li conosci, forse ti appoggiavi a loro perché eri con loro, ma sei una realtà differente, quindi dimmi, vai. Sì, allora, eh, io in verità li ho conosciuti sempre a Cassino Fantastica, <ride> ok, quindi insomma è questa opportunità che ci ha dato la Kikubi Academy con, uh, per fare i stand e cose varie, insomma è stata una cosa molto interessante anche per conoscere nuove persone perché grazie a loro abbiamo, abbiamo potuto conoscerci noi io ho conosciuto questi ragazzi di Gaeta che hanno il negozio a Gaeta che vendono i giochi e sono veramente dei ragazzi in, gam, in gambissima, anzi senza di loro a causa di qualche problemino tecnico insomma ci sono venuti in aiuto e quindi niente, siamo stati benissimo e noi ci siamo conosciuti lì perché a proposito, congratulazioni per il crowdfunding. Che <ride> sì, noi ci siamo conosciuti lì perché io ero a Cassina Fantastica per promuovere il crowdfunding del mio libro, che è un, un libro di, di un libro che non esiste, devi spiegarlo e devi anche cercare persone che se lo comprino, che viene detto i supporter, però parliamoci chiaro, alla fine devono cacciare i soldi ancora prima che il libro esista, il che sembra eh, che ci vuole, invece no, è complicato, anche perché al giorno d'oggi c'è uno e più di, tu, di uno quindi c'è di tutto e quindi ovviamente uno dice ok è bellissimo il tuo libro però aspetto che quando esce il che è, è giustissimo come fai a dire certo, no certo, quindi certo. mettere insieme le persone è stato davvero complicato però ci sono riuscito amici e parenti che mi hanno anche dato una mano soprattutto amici e parenti che mi hanno dato una mano e siamo arrivati ai fatidici 200 che è il numero minimo e io intanto continuo il mio viaggio, se lo vedete dietro, eh, l'obiettivo adesso è arrivare a 2,50. Non so se ce la faccio per la fine del mese, però nell'ottica che comunque è un lungo percorso, che poi 2,50 dovranno essere 500, 1000, 2000, che ovviamente il libro si deve vendere, non è che mi fermo perché sono arrivato a 200, ma sono soddisfatti, molto soddisfatto di questa cosa e, e ovviamente ringrazio tutti e ringrazio anche te perché partiamo al contrario, facciamo subito vedere che uh, eccolo qua oltre a essere con me tu mi hai anche eh, scusami Abbiamo oltre a essere con me qui nel mio spazio mi hai anche dedicato un articolo nel, nel tuo sito che, che chi volesse andarlo a leggere eh, c'è una mini intervista su quello che io ho scritto perché l'ho scritto da dove vengo e dove voglio andare a parare ma oggi noi vogliamo parlare dei giochi e più nello specifico dei giochi per computer 
che è quello di cui diciamo principalmente tu ti occupi in questo ambito creativo poi è ovvio che ognuno fa anche altro nella vita allora diciamo che eh, più che per computer eh, oramai i videogiochi sono ovunque ok addirittura ci sono videogiochi anche sulle smart tv mini giochi piccoli giochi in flash cose varie principalmente il sito è nato come eh, fonte di formazione anzi Diciamo, era uno spizio mio, perché ho questa passione per i videogiochi e poi per la scrittura in generale, in secondario, abbiamo pensato io e degli amici di aprire questo sito ed essere completamente indipendenti da tutto. Fortunatamente sono sei anni che siamo online, ci ha dato delle piccole soddisfazioni non indifferenti e quindi continuiamo fin quando abbiamo voglia e fin quando ce ne sarà l'occasione. Detto e poi questo... Luca, scusami se ti interrompo, eh. uh, per chi non lo sapesse ovviamente che magari non c'è ancora andato sul sito, ci sono le recensioni a tamburo battente perché ne vedo almeno una al giorno, almeno perché in alcuni casi ce ne sono anche più di una, quindi sì, comunque perché... c'è un'attività che uno può sembrare amatoriale, però comunque è una presenza quasi da quotidiano, quindi ogni giorno ti scrivete qualcosa. Assolutamente, assolutamente perché comunque... Gli sviluppatori, i publisher, mandano anche i giochi abbastanza in anticipo, fortunatamente, anche 15 giorni, 20 giorni prima, quindi ci danno il tempo di giocare, provare, scrivere e poi organizzare tutto. Quindi diciamo che è un bel lavoro, ma ci sono delle persone che mi, mi danno un supporto non indifferente, lato social, lato... Uh, struttura scrivono e poi pubblico io perché magari non sono molto portati per l'internet in generale quindi io faccio solo da correzione e postaggio vario è un, una passione che quindi scusami Luca ti uh, interrompo tu hai detto questa cosa cioè voi con tutto che io ce lo tengo a precisare perché può sembrare banale ma con tutto che siete un gruppo amatoriale Comunque avete gli sviluppatori che vi mandano i giochi per provare, giusto? Ho capito bene? Allora, sì, perché praticamente il mondo è fatto, cioè, il mo- questo tipo di mondo, ma come quello dei film, serie tv, sicuramente, manga, anime e quant'altro, è fatto da sviluppatori che sviluppano il gioco. Poi se sono piccoli, come noi, si auto-investono da soli, quindi promuovono, spendono soldi per le pubblicità, parlano con i siti, interviste e tutto il resto. Se sono grandi case di sviluppo, come in questo caso Ubisoft, per esempio, prendiamolo uno a caso, si affidano a delle agenzie. In questo caso Ubisoft ho sbagliato perché si autoinveste pure lei, quindi fa tutto in casa. E quindi noi ci affacciamo con l'ufficio stampa di Ubisoft, in questo caso, parlando e insomma entriamo in contatto, loro ci mandano i comunicati stampa, i codici, ci, inviano, ci invitano a fare anche delle presentazioni in anteprima, provare giochi, recensioni e quant'altro e quindi, insomma... io leverei, leverei completamente l'amatoriale da quello che hai detto tu prima perché alla fine è un vero e proprio lavoro professionale poi l'aspetto economico ovviamente arriverà e sarà ben volentieri gradito però diciamo comunque voi vi, affro- vi approcciate a questo lavoro in maniera professionale esattamente così cioè come lavoro assolutamente, assolutamente anche perché case... quando vai, vai, vai magari ti invitano anche a delle presentazioni ufficiali nei loro studi, no? quindi alla fine tu quando passi, anche se non hai il cartellino, loro ti, ti danno il, il pass per la stampa, o oh, piccolo errore. Eh vabbè, eh, può capitare. Può capitare. Eh, 
quando ti danno comunque il cartellino per la stampa, quindi tu sei stampa e a volte incontri persone che, a cui, da cui tu ti sei ispirato, no? grandi giornalisti, intervistatori, streamer, eh, professionisti veri del settore, proprio quelli che lavorano da 20 anni e tu dici cavolo io sto qua insieme a loro, magari siete certo. solo 20 persone in tutta Italia che possono stare lì in quel momento quella è una grande soddisfazione perché magari poi ci scambi quattro chiacchiere comincia la cosa per chi scrive, cosa scrive, cosa fai, cosa fate è una bella soddisfazione si stringono un legame comunque alla fine è, è fondamentale in qualsiasi mestiere assolutamente, assolutamente sì. Sì, 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 sì senti Luca, allora eh, vabbè, facciamo vedere anche il vostro sito Instagram perché per il momento Facebook avete qualche problemino eh, sì. se lo trovate lo vedete, è ancora visibile o è stato oscurato? no, è completamente oscurato, io lo riesco a vedere però eh. non, non si rende pubblico non si capisce questa cosa qui Stiamo cercando Beh, hanno avuto un attacco hacker diciamolo a chi magari lo dovesse cercare e purtroppo stanno cercando di risolvere il problema con la pagina ufficiale Facebook ovviamente Facebook, ringraziamo Facebook dell'aiuto che non esiste facciamo la mano pollicione <ride> grazie Facebook sì purtroppo Facebook eh, credo che sia tra le peggiori perché pure a me ho avuto un problema mi sono ritrovato con un ban un 28 giorni di... che i miei post non venivano visualizzati per una cosa inesistente e non c'è stato alcun verso di, di farlo ritirare eh, però così cioè, molti di quelli che sì, molti che... di quelli che sono sui social mi dicono ma abbandona Facebook però diciamo che io ho sempre usato sempre solo Facebook e ho usato pochissimo gli altri ah, quindi comunque per il no. momento perché eh. un bacino di utenza non è indifferente, cioè al giorno d'oggi non conviene proprio abbandonare social importanti come Facebook. Che il fatto che tu ti possa spostare anche su altre piattaforme, sì, con il tempo magari uno, però certo. come fai? Se c'hai una, una fanbase che ti segue su Facebook da anni, che fai a abbandonarla? No, non si può. Però devo dire, migliorate un po' l'assistenza, per favore. Eh sì, soprattutto rendetela reale, perché secondo me è inesistente. Esatto. Cioè, prendete quattro persone in un ufficio in ogni nazione che si smazzano nazione per nazione almeno facciamo una scrematura esatto, esatto. perché secondo me arriva tutto quanto in Irlanda e eh, vai tutte le reclami di tutta Europa immaginate chi, chi ci arriva qua esatto. secondo me è una grossa cartella che passa da incoming a cestino No, no, arriva direttamente il cestino <ride> io sono convinto che eh, le grandi aziende che buttano tanti soldi in promozioni su Facebook, hanno una bella assistenza. Ma guarda, non ti credere, io faccio il mestiere eh, comunicazione e marketing e qualche cliente che ci ha speso bei soldi, ma non milioni, però che comunque nell'arco dell'anno 15, 20, 30 mila euro ce l'ha spesi, abbiamo avuto problemi ed è stato comunque difficile. Cioè, per esempio, a me mi sta arrivando il messaggio di Facebook che mi dice parla con un nostro tutor per come devi promuoverti. Io vorrei uno che mi parlasse con uno con cui parlare dei problemi che ho avuto non di come spendere c'è un certo Marco ciao sono Marco di Facebook perché non ci facciamo una ma mi ha scritto sei volte questo Marco di Facebook che sarà una persona vera che mi vuole spiegare come spendere di più e grazie eh, è certo, ovvio è <ride> cioè, non è che ci va sì torniamo alle cose belle Ah, male di Facebook eh, ci fanno, no? 
No, ma figurati, io lo, io lo dico spesso e volentieri perché è un peccato, perché poi è un servizio che ha grosse potenzialità, però secondo me se ne è sceso tantissimo e adesso sta cercando di recuperare questo fatto delle stelline, de, delle chat, de, del, delle, degli eventi a pagamento, sta cercando un po' di recuperare quello che gli altri sono andati avanti, però vabbè, miglioreranno, torniamo a noi, allora... Il motivo della puntata di oggi è di parlare di giochi uh, per computer, per piattaforme, uh, per, per console, uh, per tutto quello che, che è il gioco, che come giustamente dicevi tu eh, è praticamente ovunque. Però per legarlo sempre a questo discorso mio, che è quello del mondo della scrittura, dei fumetti o comunque diciamo un genere un po' più lato della carta, Uh, ti avevo chiesto vediamo un po' qualche raffronto con qualche gioco che è partito dalla carta e finito sui videogiochi oppure è partito dai videogiochi e poi è finito in televisione e tu mi dicevi vai parla tu allora allora diciamo che oramai il videogioco fa parte proprio un medium un'opera d'arte insomma è un'opera perché ci lavorano talmente tante persone dietro a volte anche mille persone da qualche parte, a meno che non siano opere originali, si ispirano. Qualche volta invece il videogioco è che ha ispirato un altro tipo di, di arte, come il film o una serie tv, oppure qualsiasi altra cosa. Partiamo da... facciamo degli esempi. Ci sono dei videogiochi che sono stati ispirati da alcuni libri, ok? E... Uno a caso, uno dei più importanti in questo periodo, The Witcher. Ok? Quindi, The Witcher è, è stato scritto ed è nato come romanzo, poi la CD Project ha contattato lo scrittore e ha detto Senti, perché non ci dai i nostri diritti che noi ne vogliamo fare un videogioco? E così è successo. Cosa che ha fatto? Il videogioco è tornato indietro perché poi dal videogioco si sono spostati alla serie tv di Netflix che ha Sì, che ottenuto... poi proprio il caso di The Witcher è particolare perché il libro non era molto famoso esatto. Il videogioco ha fatto il boom, esatto. però ha fatto il boom nel suo ambito Poi è andato in televisione, ha fatto il mega boom e ora tutti a leggere The Witcher Esattamente, esattamente, <ride> perché chi conosceva The Witcher? Nessuno, cioè pochi sì. magari ha funzionato così ha funzionato veramente alla grande quindi diciamo che è una grande forma di investimento anche il videogioco se comunque poi alla fine esce un videogioco bellissimo come The Witcher che devo dire alzo le mani è uno dei miei preferiti in assoluto quindi non posso parlarne male e, e di conseguenza sì poi la serie tv pure è abbastanza fantastica e tutto il resto se vogliamo prendere sì, un effetto forte. secondo te da, da tecnico in The Witcher gioco la sì. notorietà è balsa più per la bravura di sviluppare il gioco o per la trama? Allora, se fosse stato uh, solo per la trama, diciamo che probabilmente non avrebbe avuto questo successo che ha avuto The Witcher, ok? Perché il primo capitolo di The Witcher per PC, ed era esclusivamente per PC, non era un grandissimo gioco, ok? Aveva molti problemi tecnici un gameplay legnoso quindi diciamo che la trama era quello che lo manteneva in vita il 2 invece è uscito su Xbox e ha fatto il boom quindi già da lì si è cominciato a ingranare avevano capito dove andare ad apparare bene 
con il 3 invece è scoppiato con il terzo capitolo di The Witcher per console e PC è scoppiato perché lì hanno fatto veramente cose mostruose hanno creato qualcosa veramente di assurdo è uno dei migliori probabilmente uno dei migliori giochi che ci sia in circolazione attualmente è ovvio che la base di The Witcher che è un bellissimo mondo fantasy a cui è stato ispirato è qualcosa di assurdo anche lì quindi non dico 50-50 però un 60-40 70-30 gli sviluppatori che hanno bisogno di una mano abbastanza allora un aiuto non indifferente anche al brand di nascere ecco quindi sì, qui abbiamo... non, avevamo ancora, non avevo ancora mostrato perché ci ha messo una vita a caricarle <ride> mentre noi parlavamo le foto non si caricavano vedi questi Dai. sono tutti lì penso siano quasi tutti forse ci mancherà qualcun altro che forse è uscito ogni gioco più o meno sono due libri più o meno ok ah, quindi... Quindi non hanno inventato cose nuove, sono andati molto come sono dire, sono stati molto, stati molto, molto fedeli al libro, molto, eh, fedeli. Fedeli, molto fedeli al libro, cosa che magari ho trovato abbastanza distante dalla serie TV. Cioè, nel senso, il mondo di gioco c'è, la fedeltà c'è. Eh, si sono scostati da qualco, per qualcosina probabilmente per rimanere fedele al, anche al lato sceneggiatura e roba varia, cose che magari non potevano fare ecco, queste sono le copertine dei giochi di The Witcher eh, è stato fatto anche qui un grande lavoro, infatti la differenza eh, 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 l'ultima immagine invece per la serie tv insomma bellissima serie eh? assolutamente sì, bella serie, mi è piaciuta, mi piace la sto guardando, anche se eh, devo dire la verità, eh, hanno tutte quante questo problema, ma li capisco perché è un problema di budget che sembrano sempre un po' delle telenovelas cioè, ah. le cose che accadono sono poche, molto dilatate, diciamoci la verità ci vorrebbero i finanziamenti per fare gli Avengers poi per fare una puntata con 8000 effetti speciali come i polizieschi esplode eh, una certo. macchina ogni 10 puntate perché ce ne fai esplodere certo, ogni puntata certo. il budget comunque... c'è pubblica eh, quindi lo capisco che è difficile poi Bisogna fare cose molto di azione diluire un libro, un romanzo in 8 puntate come sta facendo The Witch insomma ne devi far cadere di cose in 8 puntate sì. dovresti fare stagioni da 30 puntate come succedeva all'epoca magari 20 anni fa facevano una serie tv una, una stagione durava 30 puntate Invece adesso hanno capito che facendo forse otto puntate si spende di meno, si guadagna di più e tu puoi dire che una serie ti dura 20 stagioni. Certo. Senti, ma non, mi pare che non hai messo le foto, ma il um, Trono di Spade, che adesso non mi ricordo qual è il nome ufficiale, è stato Game fatto anche quello il gioco... Eh, Game of Thrones. Anche allora, quello è stato fatto il gioco... Game of Thrones... Uh, ha subito diciamo un trattamento leggermente diverso perché eh, nato come romanzo serie di romanzi è stato fatto la serie tv è stata conclusa la serie tv prima della, del finale del romanzo che dovevano concludere si sta ancora aspettando un vero finale di Game of Thrones del romanzo forse arriverà un giorno mentre nei videogiochi vedi quando abbiamo detto prima il fatto che gli sviluppatori devono essere bravi ci sono stati dei videogiochi su Game of Thrones alcuni anche su mobile ma il mobile insomma a meno che non è un capolavoro di gioco rimane lì eh, mentre su PC e console sono stati fatti un paio di giochi ma nella mediocrità sono, 
passati inosservati, diciamo sì, così. Passati inosservati, sì. Purtroppo sì. Mentre pure un altro, un altro fenomeno è questo qua di Assassin's Creed, che allora, eh, devo dire Assassin's la verità... Qua possiamo stare a parlare solo di Assassin's Creed di, per un'ora. Allora, è un'ora di livello. Allora, Assassin's Creed è nato come videogioco, però piccola chicca, Assassin's Creed non, non doveva essere Assassin's Creed all'inizio, doveva essere uno, un seguito di Prince of Persia. Non so se conosci Prince of Persia. Eh, come no? Ok. Prince of Persia 4 doveva, esce, doveva essere Assassin's Creed 1, solo che poi si sono accorti che si stava discostando un po' troppo da quello che era Prince of Persia e hanno deciso di fare un gioco a parte, cosa che probabilmente è andata benissimo perché hanno fatto oltre 15 giochi e altrettanti, eh, altrettanti romanzi, anzi a proposito, io che sono appassionato un po' troppo di Assassin's Creed ho... Oh. Senti, ma i romanzi di Assassin's Creed... Sono fedeli al gioco. Sono fedeli al gioco. Sono fedeli al gioco. Ma la qualità di scrittura, perché mi è capitato, sai, quando vai in libreria di leggere qualcosa di Warhammer o qualcosa di qualche altro, li ho trovati sempre un po'... cioè, scritti in maniera un po' superficiale, ecco. Questi come allora. sono? Sono ben scritti? Sono dei veri romanzi? O vogliono solo dare l'idea del gioco? Allora, sono... Vedi i romanzi, perché comunque se tu leggi solo questo capisci la storia, ok? Se hai letto, okay. giocato il gioco, invece è proprio tutta un'altra marcia, anche questo te lo divori, perché già sai praticamente tutto. Questo è praticamente certo. Assassin's Creed 2. Okay. Anzi no, questo è Fratellanza, questo è Assassin's Creed Brotherhood, infatti Fratellanza. Quindi, in automatico, se tu hai giocato il gioco, questo qua è come se fosse una, una ripassata. Certo. Come scrittura è una scrittura molto semplice perché si deve comunque mantenere la scrittura abbastanza semplice del gioco perché deve, deve rimanere fedele, anzi secondo me con il romanzo dei giochi hanno, sono stati anche abbastanza bravi che forse c'è più scritto nel romanzo che nell'intera sceneggiatura del gioco, devo essere sincero, eh, ci sono anche delle deve picche... essere per forza così, nel senso i libri devono sempre dire di più perché sennò esatto, non ha senso. Però è carino perché è un approfondimento di una trama che inevitabilmente sì, nel gioco è più Esatt- leggera per forza di cose. Esattamente, Assassin's Creed ha subito l'effetto opposto di, di, di The Witcher per esempio, è nato come gioco, poi i romanzi sono usciti insieme, praticamente insieme però è nato come gioco e poi di conseguenza sono nate anche altre cose come sono nate le, le serie anime di Assassin's Creed, i film che eh, non esiste per me perché quel film di Assassin's Creed è veramente spazzatura però, vabbè. Eh, l'ho notato eh, anch'io, l'ho visto per curiosità ma ha solo il nome di Assassin's Creed ma non ci azzecca quasi assolutamente nulla con, con Assassin's Creed e... un'altra chicca interessante curiosità su Assassin's Creed è che Assassin's Creed la storia di Assassin's Creed o anzi no, è stato preso come ispirazione da un romanzo del, uh, di Alamut, non so se lo conosci, uh, questo romanzo si chiamava Alamut, dello scrittore Vladimir Battle del 1938. Okay? No, non lo conosco. Praticamente questo romanzo trattava di una setta di assassini che si trovava nella per- nell'antica Persia, diciamo. Che poi sarebbe Prince Persia. Eh, infatti l'idea era, que- l'idea era quella, poi si sono discostati un po' troppo e è diventato Assassin's Creed. 
dove all'interno di questo romanzo c'è il, la frase più importante di Assassin's Creed, il loro credo principale, ovvero niente è reale, tutto è lecito. E Assassin's Creed hanno questo, questa frase, questo motto, diciamo, della confraternita, che è stato preso da questo romanzo del 1938. Da, diciamo che hanno fatto un bel lavoro perché effettivamente eh, ricorda Rinzo Pessa poi esistevano realmente gli assassin che erano assassin perché usavano l'assassin infatti si chiamavano eh, però ovviamente ci hanno buttato un po' di medioevo questi vestiti anche un po' alla templare secondo me hanno fatto, hanno fatto bene a discostarsi per creare qualcosa di nuovo eh, infatti lì eh, era la battaglia tra assassini e templari i templari erano sì. i cattivi, gli assassini erano i buoni ognuno aveva il proprio metodo quindi i primi sì, assassin sì, creed sì. non voglio dire che sono i migliori ma sono i migliori a livello di tutto proprio trama anche erano molto più fedeli adesso invece probabilmente un po' le idee scarseggiano un po' non devono portare un po' la novità sono, hanno cominciato a viaggiare nel tempo una volta nell'antico Egitto qualche altra volta invece poi passano uh, ai pirati è diventato proprio il classico romanzo d'avventura tipo gli autori che hanno un personaggio che vai che fanno fare tutto all'infinito perché vedo che partono dal 258 d.C. e arrivano al 1800. Allora, sono tanti personaggi diversi, ok? Quindi sì. praticamente ogni epoca è un personaggio. Abbiamo per esempio la saga di Altaire, quella in atto a tutto, Terra Santa per esempio, del 1991 d.C. e di Altaire, uno dei primi assassini, diciamo, forse uno dei più importanti. Poi sono venuti in Italia con Ezio Auditore, che è il più famoso assassino perché con uh, Ezio Auditore ambientato in Italia la saga è scoppiata, ok? Perché anche ci hanno inserito Leonardo da Vinci, Borgia, hanno fatto veramente dei lavori eccezionali per renderlo abbastanza fedele anche alla realtà. Poi hanno cominciato a saltare, quindi Parigi, dopo guerra, e ogni epoca aveva il suo personaggio, il suo assassino, come è giusto che sia ovviamente. Certo, certo. E ovviamente ogni epoca c'era una missione che poi questi sono storia. i giochi, giusto? Non sono i questi libri, sono... Sono No, questi sono i, i giochi, esattamente. I sì. giochi, sono le copertine dei giochi, quindi sì. anche le copertine fatte molto simili a copertine di libri. Sì, 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 sì abbastanza fedeli, sì, esattamente, sì. Come puoi vedere c'è sempre l'assassino in prima pagina, dove ti fa capire <ride> di che si tratta. Quindi... No, eh, vabbè, poi è un'immagine molto, molto forte, quindi è giusto che ce la mettano. Poi identifica il prodotto e, esatto, e quindi esatto. sì, sicuramente mh, è una cosa molto bella. Di questi, visto che il tempo vola, io vorrei vedere un attimo Tom Clancy, che è un autore uh, molto noto di libri, uh, tra cui anche Caccia Ottobre Rosso, mi pare che è il suo, se non mi sbaglio. Nella pagina successiva mi sembra che ci sono c'è sì. qualche libro. Eh, io non ho avuto proprio il tempo. Ah, eccoli qua. Eh, ecco eh, qua. Sì, Jack Ryan, che è un personaggio che è stato anche riportato dall'attore che questo qui che vedete grigio verso il centro, eh, lui l'ha portato proprio su Amazon Prime, mi pare, sì, l'ha finanziato e sì, sì, l'ha sì, fatto sì, lui. Sì. E mi è piaciuta molto la sua versione, perché Jack Ryan è stato fatto anche al cinema. È passato in televisione ma le versioni eh, cinematografiche non mi sono piaciute il suo Jack Ryan mi è piaciuto molto eh, e si è un scrittore 
con i videogiochi ah. vanno molto forte invece perché uh, grazie ai libri di Tom Clancy sono, sono nate tantissime serie di videogiochi da cui la Ubisoft ancora oggi ne prende molto spunto ecco qua per esempio questi sono quasi tutti i giochi della Ubisoft se non tutti da cui si sono ispirati ai romanzi Tom Clancy si parte da Rainbow Six fino ad arrivare a Ghost Recon uh, Splinter Cell uh, End War uh, Awax comunque prendono il mo- un mondo di Tom Clancy e ne fanno una storia propria ne fanno... sì che poi veramente si parla sempre di guerra perché se non mi sbaglio male lui è stato comunque un militare è stato sì, un, ha un passato esatto. militare quindi comunque parla di quello che conosce ovviamente lo esatto. ovviamente però eh, questo è il classico esempio di gio- gioco che proviene da un romanzo o perlomeno da un mondo del romanzo che poi è un po' il, quello che sta succedendo adesso perché eh, qualsiasi cosa vediamo su Netflix o qualsiasi piattaforma viene da qualcos'altro, o viene da un gioco, o viene da un film, o viene da un fumetto. Ormai grazie alla Marvel finalmente stiamo sdoganando anche i fumetti che hanno tanto materiale buono che può essere riprodotto. Eh, infatti adesso da breve uscirà Sandman, che esatto. sicuramente eh. spero che sia un prodotto di qualità. Oppure Black eh, Adam, che uscirà a ottobre. Film. Ah, scusa? Black Adam, che uscirà per esempio anche a ottobre. Black Adam, vabbè, cinema, quindi quella proprio altissimo livello. Però anche Nintendo sulle varie piattaforme, le serie brevi, eh, piuttosto che partire da zero, preferiscono fare l'adattamento di, di qualcosa. Il che comunque esatto. lo trovo comprensibile, che comunque sono investimenti molto più enormi. Semplice, anche perché è molto più semplice. Cioè comunque è una fanbase. Cioè fan Esattamente. È un, non è, è, diciamo che non è un rischio che corri facilmente, anzi il rischio lo corri facendo una serie di tv mediocre o scadente rispetto all'opera di base. Quello è il tuo diciamo, Io credo che lì c'è sempre qualcuno scontento perché là sì, la cosa è che tu devi capire che è un altro mezzo e quindi sarà sempre diverso. Quindi ci sono gli amanti del libro che dicono: Non è fedele al libro, gli amanti del gioco, eh, ma il gioco era meglio. Poi quello che guarda la serie che non sa del libro è nel gioco che ti dice: Bellissimo, quindi lì è un po' a chiacchiappi <ride> quelli di bocca esatto, buona esatto. che dicono che è tutto bello, <ride> quelli che esatto, ti fanno schifo. Esatto. Eh, eh, vedevo Miss Marvel che hanno fatto quelle polemiche leggevo oggi su Facebook e addirittura hanno fatto le critiche al primo episodio un'ora prima che uscisse l'episodio perché giustamente la Disney ha scritto ma come avete fatto? cioè un'ora prima che uscisse il primo episodio di anteprima voi già lo stavate criticando sicuramente Eh, perché giustamente la stampa l'ha visto in anticipo per fare le recensioni degli episodi e qualcosa sarà uscito trapelato sì sicuramente però i poteri non sono gli stessi, e quello è mai un adattamento, ma vivetevi quella, quell'esperienza. Ma certo. Se volete Poi, leggere il fumetto, comprate il fumetto. Bravo, leggetevi l'opera originale. Forse. Volete leggere più cose? C'è il libro, tante pagine ci mettono più roba dentro. Parlando cioè, di questo, è stato un gioco. <ride> parlando di questo, per esempio, andando a toccare un'altra opera, Resident Evil. Ci vado. Ok. Vai, perché di qua pure possiamo parlarne tanto, perché chi magari segue Resident Evil lo sa che la serie tv che sta per uscire adesso, che sarebbe... Eh, non Ma non c'è, è uscita già? No, esce a luglio. 
Ah, quindi quelle che ho visto io sono tutte anteprime, non me la sto perdendo, mettiamolo no, così. No, non ti stai perdendo niente, ok, questa sarà la, la, la serie Netflix, io diciamo che anche qui sicuramente avremo tanta gente che si lamenterà dovuto al fatto che i personaggi sono diversi dagli originali, nel senso che qui avremo un Albert Wesker di colore, e questo già dice tutto nel 2022, nel senso che Albert Wesker invece è biondo, con gli occhi azzurri, puramente tedesco, con simil tedesco, quindi diciamo che già farà storcere il naso, però ovviamente eh, che dobbiamo farci? Ce lo si vede lo stesso. L'importante è che magari il carattere, il personaggio stesso non sia troppo diverso dall'originale, che poi esteticamente possa essere diverso, e a me ne faremo una ragione. A me cioè... un po' questa cosa del political correct un pochino mi sta cominciando a dare fastidio, perché è partita come una cosa giusta, perché è giustissima, ma eh, che deve essere per forza in un determinato modo perché dobbiamo accontentare un po' tutti no, perché l'opera originale è così tu devi essere fedele un po' all'opera originale cioè, stiamo parlando un po' si snatura ah, diciamo che da entrambe le parti c'è una... le fazioni chiamiamole... c'è follia io sentivo il fatto che Biancaneve doveva essere il nuovo Biancaneve doveva essere senza i nani perché poi allora è, è una non forma di, 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 di offesa. Ma loro sono nati così, nessuno li offende. Ci sono dei personaggi in una favola. Cioè, allora buttiamo Willow, buttiamo tutto, tutto no, quello. Tutto, perché tu qualsiasi cosa tu prenda offenderà qualcuno. Qualsiasi eh, cosa. Ma infatti sì. Ciao Emanuele. Sì, ma infatti sì, come pure dove per forza mettere dei personaggi che, che siano LGBTQTRSV. Cioè, ho capito, però addirittura certe storie vengono stravolte perché poi allora ci deve essere l'inclusività. Ma se tu prendi un libro o un fumetto degli anni 90 dove non era così, mettiamo il caso, ok? Perché allora lo devi per forza snaturare? Fate qualcosa di nuovo, esatto, fatelo sì. con tutti i colori che volete voi e chi vi no, dice no. niente? Ma infatti, no, <ride> A chi se ne frega? <ride> ma no, non è una critica, per carità, cioè nel senso giusto che ci siano dei tipati per tutti non stiamo parlando di questo semplicemente il fatto che dà fastidio che un'opera che ha dei personaggi in un modo perché sono stati pensati scritti e realizzati così vengano snaturati perché deve essere fatto in modo corretto perché se no offendiamo qualcuno no, se ti offendi non lo guardi no. semplice o se non ti piaci passa avanti sì, vabbè, comunque questa è una cosa che prima o ma poi andrà è... a scemare. Ma sì, speriamo, speriamo perché in questo caso si può cadere anche nella censura, cioè nel senso che non possiamo fare questo perché magari dà fastidio, allora ci censuriamo, censuriamo. E la censura, tu lo sai meglio di me, forse che è uno dei peggiori mali che possa sì. esistere per un artista. O per chi no, ma infatti, ma anche il di, di viverla più leggera la, la iniziamo a vivere più pesante di prima esattamente questa qui invece è una serie anime di Vietnam che è uscita l'anno scorso che si pone tra... lo sai che mi è piaciuta allora presa come serie standard sì. che era quattro episodi mi sembra ok si sì, diciamo non è neanche tanto male Uh, però a livello di trama di Resident Evil in generale non racconta nulla di nuovo perché si pone tra due episodi se non sbaglio tra il 3 e il 4 tra il 2 e il 3 non mi ricordo benissimo 
non racconta nulla di nuovo quindi noi che attendevamo noi fan di Resident che attendevamo questa serie tv insomma siamo rimasti un po' delusi perché a fin dei conti è una mini avventura e allora finisce là però non è male, devo essere non è male, è una computer grafica abbastanza realizzata bene. A me è piaciuta molto l'idea che comunque era una computer grafica che somigliava molto alla computer grafica dei giochi, quindi questo mi è piaciuto. Poi io non sono esperto di Resident Evil, quindi ovviamente non sapevo tutte le sottotitoli. Mi è sembrata abbastanza semplice, perché pure io che non sono espertissimo comunque non dicevano niente di che, però comunque ci sta magari per avvicinare nuove persone certo, al progetto chiamiamolo esca per avvicinare nuove persone al, al metal al mondo eh, secondo me è stata una, una cosa carina poi proprio perché pochi episodi alla fine non disturba fossero stati 18 episodi così sicuramente esatto, uno sì. li mandava a quel paese sì, 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 però sì, sì, sì. quindi ci siamo nei film questo è l'ultimo reboot che hanno fatto della serie Film, ok qui è stato buttato tutto ciò che è stato fatto negli ultimi sei film di Resident Evil con la, quella, quella protagonista donna e qui si sono resi leggermente più fedeli al videogioco anche se qua hanno fatto un pastrocchio esagerato mischiando Resident Evil 1 e Resident Evil 2 nello stesso film proprio nel, contemporaneamente sono accadute queste cose come film non è malvagissimo perché è il film più fedele che abbiano mai fatto su Resident Evil. Ovviamente per i puristi anche questa è un po' una scemenza, perché i film e i giochi accadono in momenti differenti, quindi unirli, insomma. Però, tutto sommato, non è mai... Ecco qua, queste, questi sono... Guarda, i... a me la prima, la prima serie con Mila Jokovic qua non mi dispiaceva. Uh, io ho visto i film e non so bene i giochi, mettiamola così. Però comunque... le ovviamente è tutto molto assurdo quindi si capisce che chi si guarda questo film non si può aspettare una coerenza realistica dove una persona sola fa tutto quel bordello al di là di abilità non erano comunque molto fedeli che... alla trama originale si sono ispirati sì e mondo. quindi comunque non mi sono mai sembrati cioè per quello che sono sono dei bei film no assolutamente sono curibili cioè, assolutamente... sono abbastanza curibili L'unica cosa è che non riescono a fare qualcosa di estremamente fedele. Questa cosa mi dà altamente fastidio perché ci provano in tutte le salse possibili e immaginabili inventando cose, ma non riescono ad avvicinarsi alla realtà dei videogiochi, quando è molto semplice, cioè nel senso potrebbe essere molto più semplice per tutti quanti. E questi Mentre sono i, i romanzi. Tu ne hai letto qualcuno? Uh, ho avuto la possibilità di leggerne qualcuno, se non sbaglio questo qui, Nemesis, uh, in basso, che è fedele sì. al videogioco. Adesso non magari so, sono un po' più fedeli non so quale sia uscito prima ma dato che vedo le copertine abbastanza vecchie presumo che o sono uscite in contemporanea oppure un po' prima o un po' dopo però sì, è, è fedele al, al videogioco parliamo di un videogioco del, del 98 quindi sì. sulla prima Playstation 1 e quindi già all'epoca fare una divisione tra videogioco e su Playstation e sì, romanzo eh era tanta roba era, diciamo che all'epoca si iniziava col nuovo millennio della no. computer grafica finiva no. un'era e ne stava iniziando una nuova eh, sicuramente sì. ma secondo te cos'è che proprio non io il gioco non ci ho mai giocato che i film differiscono dal gioco e che quindi sbagliano eh, già solo che parliamo di trama 
leggero, cioè sono molto discostanti tra di loro, ok? Se prendiamo per esempio Resident Evil 1, che l'intero gioco si svolge dentro un'enorme mansione, un'enorme casa, un villone esagerato, che si sposta poi nei sotterranei, nei laboratori di sotto, nell'ultimo film per esempio che hanno fatto, quello che stavamo vedendo prima, è solo una parte del film, che ci sta, e comunque non è fedele, non è per niente, quasi per nulla fedele al videogioco. L'unica cosa è che ci hanno mischiato la trama del secondo, quindi hanno fatto un miscuglio che se lo vogliamo vedere così si può guardare, se lo vogliamo prendere come cosa fissa di Resident Evil, no, mi spiace. Purtroppo pure la serie tv che uscirà tra un mese su Netflix si avvienterà anni dopo Resident Evil, cioè tipo 10 o 20 anni dopo, nel 2030 mi sembra, quando Resident Evil 1 è ambientato nel 98. Quindi Beh, a quel loro punto, pre... a quel punto hanno messo un personaggio di colore, cambiate gli nome e fanno fare un altro personaggio. Cioè, che, che senso ha mantenere il nome del... Esattamente, esatto, esatto. Anche se tu me lo sposti avanti praticamente di, di, di 30 anni, che senso ha mantenere lo stesso nome? Esattamente, anche perché nei videogiochi quel personaggio lì fa una certa fine. Invece ah, okay, tu mi stai dicendo che nella serie tv 30 anni dopo è vivo. Quindi... Ma forse è il figlio adottivo o è il figlio no, che ha avuto? È proprio, lui, è proprio lui, anzi addirittura nella serie tv ha due figlie. Quindi hanno proprio... Cosa sarà, speriamo che perlomeno... Però queste sono le cose che poi alla fine io capisco, cioè che fanno arrabbiare. Perché a quel punto, no? Che ci voleva cambiare? Perché per forza mettere quel personaggio se addirittura voi l'avete spostato in avanti? A quel punto era meglio dire sono nuove persone che rientrano in questa realtà, appunto. Tanto alla fine la struttura di gioco e la struttura di trama che interessa. Metti una nuova gruppo di persone e fai quello che vuoi tu. Ma anche Però almeno nei... sai che è slegato. Nei, nei giochi, per esempio, soprattutto gli ultimi due capitoli, sono personaggi nuovi, con l'avvento di qualche personaggio vecchio della saga importante che fa qualche apparizione così, ma tu principalmente stai usando personaggi nuovi, stai investendo su personaggi nuovi, perché giustamente tu dici sono arrivati alla fine, determinati personaggi hanno fatto una determinata fine, io che cosa metto? Metto dei personaggi nuovi. Invece tu mi stai riciclando l'ennesimo personaggio, l'ennesima storia, mi stai cambiando la storia di come va a finire la, la sua vita, per esempio, e allora cambia tutto. Sì, infatti no, sono scelte che non capisco, mi farebbe piacere essere a quelle riunioni decisionali, ma proprio da un punto di vista di creativo, non pot- per capire... Non partecipare, io te lo No, sai, proprio per capire cosa è, quali sono le decisioni, perché non penso che poi sono decisioni prese così alla leggera o da persone incompetenti, quindi vorrei capire come mai proprio delle scelte che sembrano così antiproducenti come rispetto a dire facciamo una cosa nuova. Non lo, so. non lo so, non lo so, veramente è una domanda, sono cose che noi non possiamo sapere in questo momento. Sì, Vabbè, ma infatti, mh, è qualcosa, invece volevo chiederti, questo qui che non conosco proprio, Mass Effect, proprio mai sentito, uh, proprio dichiaro la mia totale ignoranza, allora, è Mass un Effect... fumetto da corsa che è diventato un videogioco o viceversa? Viceversa, Mass Effect ah. è una serie di videogiochi che... Eh, fantascientifica devo... ecco questi sono i videogiochi eh... che 
è scoppiata anche questa perché hanno creato un mondo, un sistema, anzi delle galassie esagerate, proprio una storia fantastica che eh, ai videogiocatori è piaciuta tantissimo e poi l'hanno trasformata in altre, in altre opere come romanzi, fumetti, non so perché non esiste ancora una serie tv, probabilmente arriverà un giorno. Ma arriverà sicuramente, figurati se qualche piattaforma non se l'ha cavata. E quindi eh, chi gioca Ma sempre, siamo, scusami se ti interrompo siamo sempre Vai. fine anni 90 giusto come stile mi sembra quello sbaglio uh, no il videogioco in verità è uscito intorno al 2006 2007 quindi ah. Ah. No, perché sti cofanetti così con questa grafica questi sono i libri scusa sì. i libri con questa grafica un po così mi sembrava più No, no, perché io ho letto qualche libro, questi sono i famosi romanzi tratti da videogiochi, ok? Eh, questo, sì, stile sì. È così, questo stile è così, viene riportato in tante altre, in tante altre serie, tranne Assassin's Creed che usano questo stile abbastanza... Eh, letterale, normale. chiamiamolo così, no, proprio... Normale. Ci sono altri che invece usano questo stile così di eh, foglio cartone, diciamo, proprio stile old, chiamiamolo così. Un'altra serie invece che forse ho più inserito è Metro. Sì. Non so se la conosci. Allora, credo proprio di no. Eccola lì. No. Ok. Questa, che io ho i romanzi perché mi fa impazzire il mondo da cui è stato tratto è un mattone, guarda aspetta, Serena. ma Metro non è quello del russo esattamente, no. esatto è lui? Sì, perché sì, mi, sì. mi sono ricordato di aver letto un articolo e la copertina era quella allora spiega sì, un po' lui. questa storia allora, praticamente è ambientato in una mosca post-nucleare dove le persone sono state costrette a vivere nelle metropolitane che è l'unico luogo in cui si vive respira ancora e praticamente i videogiochi sono stati ispirati da questo romanzo qui il, bu- il videogioco fa il scusami bu- un attimo Luca io ho questo libro quando è uscito? <ride> eh, questa è una bella domanda lo sai che non lo so adesso te lo dico subito. Ah, vabbè comunque penso 6-7 anni fa di più di più eh, e quindi aspetta, fammi fare le corna in maniera scaramantica perché qua con i tempi che corrono realmente 2030, nucleare, sottoterra, facciamo le corna vabbè, no. finché rimane a Mosca con tutto il rispetto per le tue esperienze eh. non niente, però eh, ragazzi eh... Eh, vabbè, comunque torniamo alle cose serie invece alle stupidaggini mie no, ecco. eh, quindi praticamente il romanzo che da cui proviene il... anzi no, a cui si sono ispirati per il primo gioco, fa il boom, costringono uno scrittore a fare gli altri romanzi, i sequel. Quindi nasce il 2033, 2034 e 2035, che sono tutta una trilogia di storie, una storia che si autoconclude in questa trilogia e da cui i videogiochi hanno preso le basi. E... Devo dire che sia il romanzo che il videogioco sono... viaggiano sui stessi livelli di qualità. Che poi tra parentesi io mi ricordo l'articolo che uscì perché se non mi sbaglio l'autore iniziò a scrivere online su... No, all'epoca non esisteva Wattapad, però qualcosa di simile che iniziava sì. a scrivere online il racconto e tante delle persone che lo seguivano poi lui fu chiamato prima da una casa editrice che gli disse oh scrivi 
scritto libro, scrivilo bene. E poi ovviamente è successo pure i giochi e tutto il resto. Esatto, sì, assolutamente, assolutamente. Eh, qui è il caso in cui, ecco, forse il videogioco ha dato più notorietà ai romanzi come The Witcher. Ma nulla da togliere perché sono opere fantastiche. Questo ed è anche abbastanza complesso come cosa. Eh? Cioè solo sì, anche perché vedere... se lo metti di dorso facciamo vedere che comunque è un ah, bel sì, volumone. Cioè... Beh, giusto per ti fa capire, questa è solo la metropolitana di Mosca e sono 900 pagine solo il primo. Che poi tra parentesi, se non mi sbaglio, non voglio dire un'ennesima cretinata, ma la metropolitana di Mosca, se non è la più grande al mondo, comunque aveva qualche primato. Mi ricordo che c'ha qualche primato, adesso non mi ricordo quale. Forse se non è una delle più grandi al mondo, ma penso di sì, forse è una delle più profonde. Perché in ah, forse è una delle più profonde, è vero. Mosca controllo subito. Ma sono immense, cioè veramente fantastico, fantastico, quindi nulla da fare. Se poi adesso ci vogliamo spostare un attimo solo, sì, che invece di trattare di romanzi trattiamo di fumetti, io che sono, non mi piace per nulla, parlando di Batman, qui abbiamo la sua, la sua controfigura, che non è proprio diretto questo, non è diretto da questo, ma è giusto per prendere il mercato e farti capire. Anche ritorno, ritorno indietro, ricarico perché sono andato a controllare. Allora, Mosca, una delle metropolitane più profonde del mondo, e a breve dice: scritto 2023, avrà la linea più lunga del mondo. Non so cosa significa, però, la linea più lunga del mondo. Quindi, okay. forse il percorso, forse Comunque, il percorso sì, mi sì, sì, oh. mi ricordavo che c'era qualche prima. Allora, c'è qualche immagine di questi videogiochi? No, di Batman no, perché mi sono, sulle immagini mi sono tenuto diciamo, sulle, sui romanzi, però ecco, oltre ai romanzi abbiamo anche fumetti, manga, anime, tutto quello che vuoi, insomma. tutto può essere videogioco e tutto il resto può essere preso da un videogioco. Sì, che poi tra parentesi metto queste immagini del tuo, del ecco. tuo, della tua intervista. La Disney da un bel po' che fa queste cose, ovviamente finalmente anche la DC l'ha capito e ha fatto un gioco con tutti i loro personaggi. Cioè la Disney questo, che c'è quel sì. gioco multiverso. Questo eh. è Multiversus in cui la Warner Bros. sta cercando di prendere lo stesso favore degli utenti di Nintendo. Nintendo è stata una delle prime a fare questa cosa qua, che ha preso le, i suoi personaggi principali e li ha riuniti in videogiochi in cui se, la danno, se le danno di santa ragione. E la Warner Bros. ha deciso di fare lo stesso e a quanto pare sta, ci sta riuscendo, perché questo videogioco che ancora deve uscire ha, ha riscosso abbastanza popolarità tra le persone perché lo volevano. Perché la gente dice, se io mi meno con Super Mario mi voglio meno pure con Batman. No, ma poi tra parentesi ci sta Scooby-Doo, cioè ci sono personaggi mitici, Tom e Jerry. E... Sì, sì, Warner Bros. ha dato tutto, ha detto prendete tutto quello che volete, prendete tutti i nostri personaggi, allora fate quello che riuscite a fare meglio. Eh, immaginati se esce all'improvviso Mignolo, Mignolo e Dottor no. Prof che vogliono conquistare il mondo. Sì, eh, è fighissimo. Assolutamente. Act, cioè comunque, tornando al discorso iniziale, tu già hai una fanbase infinita. Il gioco è venduto da solo, devi solo Renzi, questo sarà free to play, quindi sarà gratuito. 
e loro... che significa? è uno che non gioca da una vita ok, il free to play è un sistema di giochi ok, un sistema di gioco in cui il gioco di per sé è gratis quindi tu te lo scarichi sulla console o sul computer e ci giochi tranquillamente tu dirai dove guadagnano allora sulle le, uh, le case guadagnano sugli acquisti in app ok? Tu, vendi, tu prendi per esempio Candy Crush finisci le vite che fanno, vuoi ricaricare la vita, devi pagare allora loro che ti fanno? Ti dicono io il gioco te lo do gratuito, ti do dei personaggi però se tu vuoi la versione di Batman alternativa che invece ti porta il costume nero e te lo bianco ti devi sì, comprare okay. il pacchetto dei personaggi okay. tipo Batman con i mutandoni a cuoricini sopra eh. Batman sì, sì, del sì. 90 quindi per esempio e quindi questo è un formato che va molto bene nei videogiochi L'importante è che non se ne abusi, perché poi invece di diventare free to play si chiama pay to win, che io pago per vincere. Sì, io che arrivi a quei livelli così. complicatissimi che se non paghi... Il che ci sta pure, però se pago poco, perché praticamente è come se mi gio- comprassi il gioco. Però se esatto. poi deve diventare che ci devo mettere uno stipendio per superare un livello, no, quello no. Eh, tra parentesi mi hai fatto ricordare che proprio prima, quando ho acceso il computer... Discord mi ha scritto ah vuoi cambiare il livello compra il pacchetto quindi anche Discord fa la stessa sì, cosa Pac Nitro praticamente che ti permette sì. di avere che ne so le emoji cambiare foto profilo foto cover profilo per potenziare i tuoi server tutto il resto per la motocicletta di 10 euro eh, infatti quello mi diceva mi diceva eccolo qua uh, che posso comprare gli adesivi emoji per salire di livello che io non ci capisco niente perché l'ho scaricato l'altra volta che me l'ha me l'hanno consigliato, ma non l'avevo mai usato in vita mia. Però vedo che molti hanno questo spazio sia su Discord o Telegram. Assolutamente, io l'ho scoperto nell'ultimo periodo Discord e devo dire che non me lo aspettavo così eh. preparato e complesso e organizzato. Cioè, devo dire che per chi vuole fare stream, anche riunioni, io le presentazioni a cui mi invitano, la maggior parte, quelle telematiche, quindi la distanza, le fanno su Discord. Io pensavo, sai, Google Meet usano qualche piattaforma molto importante. Invece no, usano Discord perché è nata come piattaforma per i videogiocatori. Per i giocatori. No, Quindi, ma poi è molto... Oltre a essere graficamente accattivante, sì. ma è veramente complesso. Cioè, io prima di collegarci... Ci possono aggiungere, ci possono aggiungere dei bot all'interno, dei programmi all'interno, alle chat, ai server in cui magari parte la musica. Uh, i widget cioè proprio come un vero e proprio sito un wordpress cioè tu ci aggiungi quello che vuoi si sì, puoi fare un sacco di cose server i server privati io intanto lo sto guardando sull'altro monitor del portale i server privati cioè veramente è complessissimo eh, eh, dovrò capirlo eh, me lo insegni tu qual è il problema <ride> facciamo qualche chat e ti spieghi le basi va bene assolutamente Luca, allora, progetti per il futuro del, del sito e, e per dire alle persone venite, venite, venite come le possiamo invogliare, dimmi tu Allora, prima di tutto devono avere la parte oh, è aperto a tutti, tu, anche per i curiosi semplici curiosi, però dobbiamo dire che gli appassionati di giochi di giochi e quant'altro avranno pane per i loro denti, insomma per di più possono scriverci eh, e noi risponderemo ecco. per i progetti futuri invece stiamo organizzando di aprire un canale Twitch prossimamente 
se ci riusciamo a pensare con calma, molta calma e, e niente quindi se, se, vi piace leggere, se vi piace leggere questa è il questa è la versione cartacea poi partirà anche una versione uh, video audio con Twitch eh, non siete presenti su YouTube giusto? siamo presenti su YouTube abbiamo il nostro ah. canale dove mettiamo semplicemente dei, game, dei gameplay eh, abbiamo e sempre Gamers Paradise giusto? Eh, sì, non so se lo trovi perché non so perché esistono un sacco di Gamers Paradise ma fanno altre cose Paradise non siamo noi, trovarci è abbastanza complicato, pure io faccio fatica alcune volte. Alcune volte va bene, questo non ce lo siamo preparato. Va bene, no, metto il link è... in descrizione comunque. Va bene. Metterò il link in descrizione, così chi vuole vi può trovare su Instagram, su Facebook, la vostra pagina, no Facebook no al momento, su YouTube e la vostra pagina ufficiale. Intanto ricordo a chi ci sta guardando che c'è anche un articolo dove mi hanno dedicato un po' del loro spazio che vi ringrazio, se vi va ve lo guardate eh, tra parentesi ti dico che il mio progetto è un progetto grosso browsing, come, come lo vogliamo chiamare perché nasceva come sceneggiatura di un fumetto che non è mai andata in porto e poi giustamente, cioè no, giustamente a un certo punto ho detto no, mi piace troppo l'idea provo a farne un libro chissà che non abbia fortuna magari un domani diventando un gioco ma eh, sai che scherza Scherzo, no, io non scherzo, che... il problema è che capisco la complessità della cosa. Però il passaggio fumetto io ci riproverò. Prima o poi troverò no, qualcuno. No, no, ma certo, guarda, questo può essere è ancora un luogo comune che prendono il videogioco come cose per bambini. Ok, ancora oggi ci sono molte sì. persone che paragonano il videogioco a cose per bambini. Quando invece il videogioco, ancora oggi, cioè oggi e in futuro. È forse uno dei medium che sta guadagnando di più in assoluto, ma roba, cioè, cosa esagerati con gli sport, eh io, sponsorizzazioni. Le, le percentuali di crescita del gaming è sempre 100, 200, 200, 300, 400, e mentre altre cose pandemia, fanno 2-3%. Durante eh, la pandemia è scoppiata, è scoppiata ancora di più perché giustamente la gente stava a casa e giocava. Ma a livello professionistico esistono tornei con milioni di milioni di milioni in palio e contratti con sponsor esagerati. Ma veramente Sì, esagerati. io l'altro giorno mentre guardavo un po' di cose, ho visto, ho scoperto che non lo conoscevo, uh, Duma, Do, Duma si parla, chiama il gioco, quello lì dove Duma. c'era scritto... Eh? Duma forse? No, no, eh, si chiama tipo Duma e Game. Fammi vedere se è Duma o Dame. Fammi vedere. Dai, sicuro che stai facendo vedere dopo qualcosa di sbagliato. Vediamo cosa carica. No. Vabbè, comunque eh, il gioco è, adesso non mi viene in mente. Comunque è un gioco che eh, chi ha vinto ha vinto milioni di dollari. Ah. Eh, che ti dice, vabbè, gli game che fai? No, ma è un gioco che ha fatto, fatto giocato tantissimo in tutto il mondo. Ma poi la competizione è a nazioni, poi ci sono gli europei, poi ci sì, sono i mondiali. Sì, sì, mondiali, mondiali, nazioni, premi in palio, esistono tornei a squadre, tornei singoli, esistono i tornei di FIFA, di Call of Duty. 
qualsiasi cosa Dota. Ah, ok Diego ah, Dota, Dota, Dota. Eh, no, ma io sono in esperto intanto vi... allora ma adesso la questa Diego, cosa fare... Diego, Diego è un mio collaboratore grazie Diego grande Diego che mi hai salvato <ride> che stavo arrancando no. <ride> io, io non l'ho capito tra parentesi visto che per fare queste cose ho preso un computer buono eh, e quindi è performante per i giochi mi sa che mi farò qualche giocata perché questo gioco ovviamente è bellissimo e eh, pensavo alla complessità del gioco in, qua- in che senso eh, tu dicevi viene pensato come gioco per bambini è vero o com- comunque come sciocchezza ecco se non viene visto come cose per bambini spesso vengono viste come sciocchezze eppure i personaggi sono così caratterizzati nel dettaglio che sono cose che non si vedono quasi manco più al cinema esatto sì, ci, sì. ci Perché... sei tu qua? che ti sei flippato niente, flippato no vabbè però ci sei ok ok ah mi senti? sono io che mi sono flippato Benissimo. no ti sento, ti sento però non, non ti ho perso okay. eh, perché? ecco di qua ok perché comunque notavo questa cosa nel guardare questo gioco perché mi ha incuriosito il fatto che si vincevano milioni e milioni che è ovviamente bravissimo da essere reputato campione mondiale e effettivamente dietro a un gioco di questo al di là della complessità realizzativa c'è anche un lavoro di trama, di sceneggiatura, di storia dei personaggi non sono così superficiali come alcuni possono dire o pensare no 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 assolutamente assolutamente eh, anzi ecco questo per esempio in particolare Dota è un gioco che è in circolo da anni quasi forse dieci anni non, non lo so perché non, non gioco a Dota ma è stato migliorato ecco guarda c'è, c'è un, un dettaglio alle cose alle, a, alle caratteristiche di ogni personaggio alle regole del gioco e tutto il resto è veramente esagerato perché giustamente essendo un gioco di strategia ovviamente quando tu ti fai la tua squadra o devi fare determinate cose soprattutto a livello professionistico eh, è tutto collegato tra di loro è veramente fantastico sì infatti magari non proprio per bambino ma magari delle, delle cose frivole però effettivamente dietro c'è veramente vedo nei giochi perché ovviamente ci girano milioni e milioni forse più di tanti altri settori come il cinema eh, che veramente c'è un'attenzione alla qualità dei dettagli ma in ogni aspetto ma la grafica, la sceneggiatura eh, al giorno d'oggi io credo che nemmeno i fumetti hanno un livello così attento di qualità di immagine, cioè vedo a volte fumetti che sono, si vede che sono fatti alla buona perché che poi magari si vendono poche copie mentre magari invece un gioco può essere tutt'altro certo, certo, certo sono... Luca tu riesci a rimetterti in cam perché se riesci è... ci provo, ci provo perché non capisco perché la mia cam ha deciso di smettere di funzionare <ride> Luca è saltato allora Luca, mentre tu cerchi di rientrare, se no faccio entrare Diego, facciamo il cambio, facciamo tipo lo sparring del wrestling, entra uno, esce un altro, mi date lo scambio di mano. Io continuo a far vedere Dota, che è Dota 2 in realtà, perché suppongo che sia il continuo e l'evoluzione di un 1, 
e devo dire la verità è un gioco che mi ha incuriosito soprattutto per la qualità del ce ne saranno anche altri io non sono pratico nel mondo dei giochi ho smesso di giocare molto tempo fa anche perché per lavoro uso spesso i computer quindi quando posso faccio cose che non riguardano eh, eccoci. eccoci qua adesso va benissimo stavo dicendo io ho smesso di giocare da un bel po' perché comunque per lavoro e anche per studio ho passato molti anni vicino ai computer ancora tuttora quindi quando posso faccio cose che non siano inerenti ai computer se no diventano 19-20 ore al giorno al computer quindi ah, mi certo. sono un po' allontanato dal mondo dei giochi e, ed è rimasto quello dell'infanzia fino alle superiori bene male poi eh, per necessità di trovare tempo mi sono allontanato però devo dire la verità era guardevole la qualità delle cose che si fanno no, ma assolutamente. anche perché qui ecco, come stiamo dicendo girano milioni di milioni anche intorno a questo gioco quindi penso che ci saranno almeno 500-600 persone che lavorano solo per questo gioco quindi... sì anche perché team creativo è enorme perché ogni personaggio esatto. ha le sue magie ah. ha le sue caratteristiche le sue abilità e questo poi è preso dai giochi di ruolo quindi ovviamente sì, hanno preso sì, sì. questi elementi che secondo me è un'idea molto geniale come cosa, o forse una nat- naturale evoluzione. Alla fine questi un po' sono dei giocchi di ruolo... Riadattati ehm, a giocare, così. così. Sì. Qui ci sono i personaggi, non... i punti forza, i punti velocità, cioè, c'è tutto. Assolutamente, devi mettere in atto anche strategie, ovviamente. Quindi molto, molto strategico. Beh, eppure mi, fi, mi vedrete finire a giocare a Dota su Twitch <ride> perso completamente tra <ride> il computer che l'uomo, l'uomo che non usciva più dalla stanzetta mi così. tra lavoro dirette e gioco assolutamente senti Luca allora io passerei alle domande Ottimo, eh, così ti libero anche perché so che tu hai impegno e già siamo a un'ora e non ti voglio far perdere oltre tempo per quell'altra tua connessione che hai alle ore 7 alle ah, 7 c'è una conferenza da seguire fino alle 2 di notte vai oggi sarà eh, dillo brevemente così diciamo pure questa cosa che comunque è molto importante ah, niente, conferenza... al, una volta l'anno più o meno si effettua la più grande conferenza di videogiochi al mondo dove vengono pro- proposte le nuove console i nuovi giochi vengono fatti vedere e quant'altro quindi di conseguenza Beh, eh, sì, in California Cupertino dove la fanno? Los Angeles a ah, Los Angeles ok a Los giochi Angeles. Los Angeles allora, videogiochi a Los Angeles e praticamente a causa del covid sono due anni che viene effettuata a distanza quindi loro fanno direttamente la conferenza mentre prima c'era proprio i teatri enormi quindi teatri nomi con persone, stampa e quant'altro, potevi anche provare il gioco sul posto, adesso è un po' più difficile, ma quindi diciamo che ogni due ore inizia una nuova conferenza di un nuovo sviluppatore o publisher azienda che vuole proporre i propri giochi, e questa cosa dura per giorni, infatti finirà il 12 con, ma- con, ma- con Microsoft. C'è una sorta di rave, sei da mai fermarsi? No, 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 si fermano ovviamente, solo che essendo in America da noi è notte, e certo. magari a volte cominciano anche alle due di notte, e lì invece sono le sei di sera. Ma eh, cosa vogliamo fare? Ognuno 
cioè i propri orari quindi giustamente certo, la cosa che ogni paio di mesi si spostano quindi magari a volte vengono in Germania a volte vanno in Giappone riescono a fare questi bei cambiamenti accontentare un po' tutti ecco. eh sì eh sì dai allora passiamo al modulo di domande eh, io Vai. sono pronto tu sei pronto? pronto ok partiamo nome? Luca hai un soprannome? Sì, Ciccio Boy. Ultimo gioco recensito. L'ultimo non posso parlarne perché è sotto embargo, ma uno degli ultimi è Day Always Run. Ah, che genere? Platform 2D. La trama? Qual è? È ambientato in un universo di fantascienza, con tocchi cyberpunk e western, quindi è qualcosa di ah. assurdo. Il protagonista è un cacciatore di taglie. Ah, ok, mi sembra giusto. Uh, cosa ti spinge a giocare? La passione verso l'arte del videogioco e poi la scrittura del, del oh. videogioco. Ok, i videogiochi secondo te possono creare dipendenza? Eh, non creano dipendenza perché eh, le, anche ci sono dei stati degli studi che hanno affermato che non creano dipendenza ai videogiochi anche se dobbiamo distinguere videogiochi dal gioco d'azzardo quella crea la dipendenza infatti esiste la ludopatia e quella è una cosa seria mentre il videogioco come playstation o computer così no assolutamente no anzi aiutano tantissimo non okay. bisogna abusarne come, tutto, come tutte le cose certo. ovviamente Certo. anche la palestra che è bellissimo ma se vai troppo spesso o fai otto ore alla fine prima o poi qualcosa c'è assolutamente eh, se potessi prenderti un mese di vacanza in quale mondo immaginario andresti? in un mondo magari senza guerre così ve le posso godere ah, ok quindi, quindi la domanda di dopo quali armi porteresti non va bene Ah, se devo, devo, se devo andare a combattere, non so, veramente mi prendi in, in contropiede. Forse, forse in un mondo in cui si rinasce, così a me non se mi ammazzano, posso riprovarci. Si può ritornare. Senti, invece, cosa ti piace collezionare? Allora, io colleziono principalmente videogiochi, ovviamente, e cose che riguardano i videogiochi, quindi action figure, romanzi, anche peluche e tutto il merchandising che c'è di torno ok se potessi vivere in un fumetto quale sarebbe? Batman okay. e invece, invece Batman non ha superpoteri ma se tu potessi avere un superpotere quale vorresti? l'invisibilità magari, magari oppure il teletrasporto così posso viaggiare a costo zero Ok, quindi l'altra domanda per farci cosa? Per viaggiare a costo zero. Bravo. Senti, secondo te sono più fighi i supereroi della Marvel o della DC? Allora, eh, amo il mondo Marvel, ma il mio supereroe preferito è Batman, quindi capisci che è molto combattuta la cosa. Allora cambiamo, sei più un tipo da Simpson o da Griffin? Da Griffin perché le battute sono molto più belle. <ride> Men in black oppure uomini in grigio? Men in black. Ok. Secondo te gli alieni sono tra noi? Sì. Allora, quando giochi, ascolti musica? Dipende. Se la colonna sonora del gioco in particolare è molto noiosa, sì. Ok, ok. 
il genere musicale che più ti descrive rock barra metal <ride> metal rock e questa è, questa è tosta canticchi sotto la doccia sì <ride> perché il metal rock sotto la doccia <ride> sai, non è proprio quel classica canzone <ride> no, che dice no. che ti voglia la doccia sotto la no, non pogate sotto la doccia perché altrimenti si <ride> ecco, perché è pericoloso pogare sotto la doccia allora se tu avessi una cover band di quale gruppo sarebbe? Oddio, eh, probabilmente qualche gruppo rock metal, quindi ne dico uno a caso che è la mia band preferita, quindi Avengers Sevenfold, di cui ah, okay. ho un tatuaggio molto brutto. Eh, non si vede, devi... va bene, fa... ti crediamo? Una... Fa... Senti, fa... allora, le piccole cose che ti fanno sorridere, almeno una di me. I bambini, ah, nella loro ingenuità. Perché ah, poi quando perché crescono... Sono... Bravo, sono... diventano pericolosi. <ride> e invece le piccole cose che ti fanno incazzare? Oddio, piccole. Eh, magari la poca serietà delle persone, anche se non è piccola come cosa. Eh, certo. Eh. Fa... Viene spacciata per piccola. Eh, esatto. L'ultima cosa che hai imparato a tue spese... Non fidarsi mai al 100% di, per, delle persone anche a distanza di anni. Ah, mamma mia, pensavo della webcam. Cibo, no. meglio fast o meglio slow? Slow. Mm. Eh. Cosa non manca mai nel tuo frigo? Acqua. Soprattutto <ride> <ride> sto periodo che fa caldo. Mamma mia. Cosa invece non dovrebbe mai esserci nel tuo frigo? Oddio, eh, eh, probabilmente qualsiasi cosa salata perché ha molto il salato, quindi okay. troppo salato, eh. troppo salato, troppo salato e poi ci arriva l'acqua. Esatto. Piatto preferito? La pizza. <ride> cosa sai cucinare? Ah, guarda, un po' di tutto. Nell'ultimo periodo, soprattutto le cucine straniere, che sono quelle che mi attraggono più. L'italiano, l'italiano, siamo italiani. Vai la ricetta o vai sul fusion? Inizia a mischiare. No, no, il fusion non mi piace. Una volta ho provato eh. il sushi fusion e ho dovuto lasciare. Invece, quindi manteniamo, <ride> manteniamo originali le cose. Da ognuno la sua cosa. Assolutamente. Ah, il sushi una volta ho sentito dire. No, per favore. Non so cosa... Basta. Ecco, bravo. Basta. Allora, altra domanda seria. Ma è vero che i videogiochi fanno male al cervello? Assolutamente no, anzi sono anche prescritti a persone che soffrono di determinate malattie che aiutano soprattutto a sviluppare il cervello, soprattutto i giochi in cui è richiesta una, un tempo di reazione abbastanza alto. Infatti è anche eh, studiato che chi gioca agli FPS, cioè giochi di spara tutto, abbia una tendenza a reagire agli stimoli molto più veloci rispetto a uno che gioca a un, un gioco sportivo. Ok. Ok, senti, ti prendi del tempo tu per stare al contatto con la natura o sei, usi sempre, sei sempre vicino ai computer? Ok, quando non sono vicino ai computer, ecco, facciamola così, tendenzialmente si esce, anzi nell'ultimo periodo soprattutto che le giornate si fanno più belle, andiamo a camminare sul lungo fiume, facciamo belle passeggiate oppure in montagna, ecco. Inquinamento. Secondo eh. te, quali sono i, più, i problemi più gravi da affrontare? Almeno 
incentivare soprattutto l'uso eh, delle auto elettriche in futuro e soprattutto il riciclo delle, delle cose. Infatti io sono molto pro anche per l'usato. Quando si trova un oggetto ovviamente in buone condizioni, usato, se puoi, io lo prendo sempre usato. Le cuffie per esempio sono usate da Amazon. Sì, eh, sì, quelle sono le famigerate tre L, riuso, riciclo, riutilizzo. No, esattamente, eh, è un peccato. Sì, spesso a volte si, si cambiano, a me non so, non mi ricordo che si ruppe qualche tempo fa e mi dissero no, guarda, ti conviene comprarlo perché se lo aggiusti ti costa più di, di comprarlo nuovo, il che ti fa capire quanto ormai siamo una, una società consumistica. Senti, tu cosa saresti disposto a rinunciare per ridurre l'impatto ambientale? Rinuncerei volentieri all'80% della plastica che utilizziamo, perché eh, alcune, alcune, alcune volte è troppa veramente. Che è sia utile e quindi vada riciclata poi quando non è più utile, sì, ma è troppa. Come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Eh, bella domanda, infatti ho paura per i miei figli un giorno, avrò paura per i miei figli, ma sicuramente spero per loro che sia un mondo, sarà un mondo migliore, anche se molto difficile. Sicuramente a livello lavorativo sarà diverso da oggi, perché esisteranno molti più lavori diversi rispetto a oggi e molti non esisteranno più, ma a livello ambientale io la vedo veramente tragica, tanto, tanto, tanto. Purtroppo. Sì. Senti, eh, i videogiochi, secondo te, Possono creare eh, dei disturbi comportamentali nei bambini? Come ogni altra cosa, un abuso può sempre portare dei problemi, ma disturbi comportamentali, come magari dicono, che il videogioco rende violento, assolutamente no. Ok. Credi nel destino? No, io credo che magari il destino te lo crei tu. Ti sei mai fatto leggere le carte? È successa la prima volta nel, nell'ultima settimana. Ah, per, ah, gioco. Ah, per gioco, guarda, per puro caso, è capitata a fare gioco questa domanda. E invece la mano te la sei fatta leggere? No, 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 no. no. Di solito non le cartomanti poi leggono anche le mani. No, è un'amica che fa queste cose, quindi per gioco stavamo uscire a perdere tempo, abbiamo fatto, ma io non credo tanto a queste cose. Ti piace leggere? Assolutamente sì. Ultimo romanzo letto? Uh, Doctor Sleep di Stephen King mm, ok il romanzo che in assoluto di più ti è piaciuto Guida Galattica per gli autosufisti ah, bellissimo quello invece che non avresti voluto leggere probabilmente Fahrenheit 451 perché Bruce ah. fanno strage di libri e questa cosa ah. mi fa male proprio ah, certo. <ride> no perché ti ho brutto di eh, no, no, ho capito. Hai mai comprato un libro in base alla copertina? Sì. <ride> ok. Preferisci il cartaceo o il digitale? 100% cartaceo. Se potessi descriverti in tre sole parole, quale sarebbero? Intraprendente, onesto e curioso. Ok. C'è un consiglio che ti senti di dare a chi adesso comincia a scrivere, però inteso anche scrivere nel mondo dei videogiochi, scrivere nel mondo dell'arte, diciamo in generale? Scrivere di ciò che piace, 
cominciare a scrivere su un, scegliere un tema e scrivere, scrivere ovunque, su, anche su un fazzoletti, su un foglio di testo, un quaderno, qualsiasi, l'importante è che scrivete. Poi quello che il risultato è un'altra, un cominciate a scrivere, prima o poi gira prima bene. poi diventerà un film, un libro, un gioco, non vi preoccupate. Esattamente. Senti, sì, Luca, sì. abbiamo finito, io ti ringrazio e Grazie chi vuoi salutare? <ride> è bellissima questa domanda che fanno sempre eh, vabbè, saluto ovviamente chi ha seguito la, la tua trasmissione Diego in primis <ride> che ci ha aiutato eh, soprattutto i miei collaboratori perché veramente in alcuni periodi senza di loro non ci sarei potuto essere online per troppo lavoro eh, quindi loro loro e tutti gli amici eh, amici parenti <ride> e, e generazioni va bene e grazie, a te, okay. e grazie a te ovviamente Grazie a te pure che mi hai ospitato nel tuo spazio, ai tuoi collaboratori, a chi ci sta ancora seguendo, a chi vedrà la puntata indifferita. Ricordo che la puntata andrà anche su YouTube tra un po', tra qualche giorno, e sarà divisa, come faccio solitamente, le domande dall'intervista e una ricollegherà l'altra. Luca, io ti auguro buon proseguimento di visione, vatti a fare una passeggiata, visto che adesso ti tocca fare questa nottata vicino al computer. Assolutamente. E grazie di tutto, ciao Diego, grazie bellissima live, grazie Diego.